0: 话说在前头，这是广告，很多人都知道村上春树，几乎他所有的书都是时报出版社出的。那时报出版社的董事长知道我很喜欢村上春树，我想大家也很喜欢，所以如果你要买村上春树的书，现在呢全部提供的是七九折，而且只要买三本就免运费。你可以买着慢慢的看村上春树的书，最厉害的是。你七十岁看也会有不一样的感觉，所以放月久，在不同的年龄段来欣赏的话，在你的脑袋里酿造的酒会不一样。请看资讯栏的连接。今天我们讲的是身为职业小说家村上春树的这本书。嗯，继续昨天，村上春树说：“以我的经验来说，迫不得已必须得出结论的事情。”似乎比我们想一，比我们想的要少得多，也就其实没有那么多。你不要一次就去判断谁是好人，谁是坏人，谁是黑的，谁是白的。村上春树说：“我甚至觉得，无论是短期的或长期的结论，这个东西对我们其实没那么重要。所以你不要太早下结论，否则你永远不会变成一个理性的人吧。”对不起，这句话是我加的。每次读新闻报道、看电视新闻，我都怀疑：喂喂，老师那么轻易下结论，到底打算怎么样？我想日本的记者跟我们的记者也差不多吧。明明大学刚毕业，但是很爱下结论，因为大家会觉得好像匆促下个结论，有个判断就是聪明人。我并不这么认为。如果你只能一下子就赶快，哎呀，不是。叫他，呃，就是说释放他，就是把他判死刑。那你一辈子大概不会写小说，也不会成为一个真正理性的人，不被左右的人。好，回到这篇文章，村上春树说，大致上来说，当今世人未免太过于要求快速判断是白或是黑了吧？当然，我也认为不能凡事都拖延到。等下次或不久以后才判断，应该也有几件事不得不暂且先下判断的事情。举个极端的例子，如果像会不会发生战争、核能发电明天要启动或不启动之类的事情，无论如何你是可以立刻表明你的立场的，要不然可能会发生可怕的后果。不过这种急迫的事应该不会那么频繁发生。如果从收集资讯到提出结论的时间逐渐缩短，谁都变成像新闻解说员或评论家的话，世间将变得一板一眼，没有缓冲回旋的余地，或变成非常危险的地方。意见调查经常有没意见的选项，我就经常想，如果能够有目前没意见的选项，该有多好。不过，世间归世间。总之，立志要当小说家的人应该做的，我想不是立刻下结论，而是将材料尽量原样接收、积蓄起来。要预先在自己的身上空出能够大量储存这种原料的余地。虽然说是尽量原样，但现实上不可能把那里所有的东西都照样记下来。我们的记忆容量是有限的，所以这里就需要类似最小限度的资料处理了。多半的情况，我会主动留在记忆中的，是某件事情的某个人物、某个现象有趣的几个细节，因为很难整体全部原样记忆，于是用心挑出了几个个别的具体细节。以容易想起的形式保管在头脑里，这就是我所说的最小限度的资料处理。那是什么样的细节呢？哦、oh, ，就是让你觉得“咦”的那种具体有趣的细节。可能的话，最好是无法适当说明的、不合理的、微妙的而不合常规的、有点让人纳闷的。如果很神秘，就更没话说了。也就是你要学会采集，然后放在私人的文件抽屉里。如果你能准备一本专用的笔记本，在上面记下来也好。但村上春树说，就我自己而言，比较喜欢留在头脑里。笔记要经常随身携带很麻烦，而一旦化为文字之后，往往因为放心，反而就这样忘了。如果在脑子里那样放进各种事情的话，该消失的会消失，该留下的会留下。我就是喜欢这种类似记忆的自然淘汰。嗯，这里可以显现出一个文学家的浪漫吧？他比较或仍然相信自己的脑袋。其实，嗯，我觉得我年轻的时候脑袋是挺好的，就可以记住所有那个发出“咦啊”。这件事情我就记得了，但是现在呢，我越来不越不相信自己的脑袋，我会希望，就算在手机里啊，跑步跑到一半，哎，有一个灵感，有一个句子，赶快把它记起来，不然呢就惨了。我就会一直问自己说，我刚刚明明记得一件事情，要把它写起来，到底是什么呢？好，我们回到村上春树的故事。村上春树说，我很喜欢一个故事，诗人瓦雷里。采访爱因斯坦时，问说：“你会不会随身携带记录灵感的笔记啊？爱因斯坦虽然态度安稳，却露出打从心里惊讶的表情，然后回答说：“啊、哦，没有这个必要，因为我几乎很少得到灵感。”村上春树说：“确实，这样一说，我也几乎从来没有想过，如果现在有笔记本，该有多好啊！”他说：“啊。”真正重要的事，一旦放进脑子里，是不会那么容易的。的确，如果那件事情重要到，嗯，是没有发生过的，或者是真正的像天打雷劈，你的确不需要笔记本就可以记得起来。嗯、好，回到这篇文章。无论如何，写小说时最重要的宝藏就是这种具体细节的丰富收藏。以我的经验来说。聪明而小巧的判断和符合逻辑的结论之类的东西，对写小说的人来说没有多大用处，很多时候反而会扯后腿，妨害故事的自然发展。然而，预先保管在脑内文件柜里的各种未整理的细节，为必要的时候就组合起来放进小说里，反而会令自己都感到惊讶。很自然的让故事活泼的动起来。詹姆士乔伊斯说：“想象就是记忆断言的真简洁。”而我也认同，正如他所说的这样，他说的正对。所谓想象，正是缺乏脉络的片段性记忆的组合。虽然听起来好，好像很矛盾。但是，他拥有预见性，才是可以成为正确的故事动力的东西。你在这里也许有点听不懂吧，我也没有真的听得很懂。但无论如何，村上春树是这样写的。反正总之啦，嗯，在我们的头脑里有这样的大的文件柜，一个小说家必须具备这样。大抽屉里塞满了各种各样的记忆，有大抽屉，有小抽屉，也有附暗袋的抽屉。我一边写着小说，一边硬需要拉开想到的抽屉，取出里面的材料，当成故事的一部分来说明。他说，脑子里就会咻的自然浮现那个形象，也就能够瞬间无意识的找到那个所在，平时好像忘掉的记忆。会羞羞的自然苏醒过来。当头脑呈现这样的融通无碍的状态时，心情真是愉快。你想到这，你就知道了，写东西还是要有天分的吧？嗯，就是你的脑袋会有某一种，就像搓汤圆一样，把你以前存在的记忆跟你现在要写的东西整个糅合起来。其实这正是写小说的奥妙，所以有时候我觉得，到底什么时候真的什么东西都能学会吗？我个人其实还蛮悲观的，我真的觉得，嗯，很多东西啊，比如说画家跟我们一样看到的是这世界上的景物吧，可是他偏偏能够画出那样东西，而你竟然什么都记不住，好像脑袋里只有模糊的光影一样。村上春树说：“身为一个作家，我不止写小说，也会写随笔之类的东西。但是在写小说的时候，除非有相当特别的情况，否则我决定不写小说以外的东西。因为在写随笔之类时，会不经意的打开某个抽屉，把里面的记忆资讯当材料来用掉。于是，在写小说的时候想用啊，就已经发生已经在别处的地方用掉了。”这个大概真的只有写小说的人才会明白吧。就是其实写小说的时候，最好是不要被其他的文字所打断吧。我自己小说写的不好，所以没有办法说些什么。但是我小的时候的确是想当的，绝非是一个写散文或者是呃广播人，或者是电视主持人，绝对不是的。我是想要当一个写小说的人。但是我也很明白，如果你杂文写太多，你的整个整体结构呢，就会被完全的，嗯，就是你把精力花在别的地方了，你的整体结构就会花费在别的事情上面。但是无论如何啊，我也曾经写过长篇小说，但是在写的时候，那种每天想要回到书桌上或电脑桌前写的心情。真是人世间最激动的一种心情啊！好，那我们之后再来聊聊。但村上春树有的比喻，我说实在的，并不是大家真的能懂。可是读他的很多的小说的时候，你可以，他好像是一篇论文，但是他也没有真的在教你什么。哎，他举出的很多意象很妙，比如说抽屉。你要在抽屉里存放足够的东西，所以你要尽量去生活。我觉得对小说家而言，尽量生活，尽量的记忆，然后把东西放在抽屉里，也是一件很美妙的事情。也许你想的不一定是你要写完一个小说。如果你没有足够的生活经验，你大概只能靠想象力。但是如果你有生活经验又有想象力，那将是你写作最美好的事情。我这样讲的时候，我也在勉励我自己。不管怎样，不管做任何事情，其实我十岁的时候，我在课堂上，我记得我那时候小学四年级，我告诉老师说，我想当一个小说家。其实一直到我现在这个年纪，我并没有忘记。虽然我小说写不好，但是我还是想当。一个小说家，就算是用生命写的小说也无妨。好，请你看看，身为职业小说家，我觉得这是一本很有趣的书，不管你要不要成为小说家。